0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных игр. И, как всегда, мы с вами в виртуальной студии с Михаилом Паричуком. Миш, привет! Всем привет! Ну, у нас последние несколько выпусков были такие там тематической направленности, а сегодня мы вернемся к нашему классическому формату. Мы поговорим о некоторых новостях настольной индустрии, а потом расскажем о тех играх, которые нам удалось за последние недели отыграть. Ну и Миш не откладывая в долгий ящик, вот не самые радостные новости. Не будет Генкона, не будет Эссона и, судя по всему, не будет, наверное, Игрокона в этом году вот все такие крупные фестивали мероприятия связанные с настольными играми по известным причинам коронавирус у нас никуда не делся поэтому вот, э, крупные мероприятия подразумевающие там массовое участие людей их в этом году не будет но ну, не будет вот генкон это американский фестиваль он летом проводится там показывают обычные вот, новинки какого-нибудь мира Трэша. Fantasy Fire Games обычно туда привозят свои новые разработки. Вот Кори Конечка же из них там выделился и обещал тоже какую-то крутую суперинновационную игру. Вот сказал все, он, она на 21 год уже уходит. Ну, то же самое с Эссоном сколько там уже это, 200 тысяч, или сколько там было посетителей, вот за 2-3 дня проходили, не будет этих всех людей. Ну и игрокона, который где-то до 30 тысяч разросся, он тоже не состоится. Вот больше всего, конечно, жалко игрокона, потому что на генконы на Эссен мы как вот не ездили, так и не поедем, а тут, получается, это напрямую затронет всех уже. но вот такие дела, как бы это. Все болеют, надо соблюдать. Ну, в принципе, новости достаточно ожидаемые. Просто любопытно,
1: что отменили Эссон, который, извините, там, но ну, в сентябре в октябре. Ну, видимо, решили просто соломку подстелить, ну потому что потом, если эти, ну как бы, ну потом риски увеличиваются у строителей, потому что, видимо, нужно держать площадку тогда и прочее, там, но ну, всем рассылать. Поэтому новости, конечно, неприятные, но они, в общем-то, в принципе, ожидаемые. Никто, мне кажется, особо не надеялся на то, что все это состоится. Ну, а пока, значит, фестивали с новыми играми как-то не очень у нас, да, с ними дела. Вот тут люди решили немножечко еще покопаться в старых хитах. И в Россию выходит, от компании «Звезда» выходит игра «Ганза Тевтоника". Причем выходит она в бигбоксе С двумя дополнениями, как минимум Большими, может быть, там какие-то еще ну, мини-допы Я про это не очень хорошо знаю Но игру Ганза Тектоника В свое время прям Все заметили, все оценили В ней, ну, наверное Может быть, впервые в каком-то нормальном В цельном виде появилась та механика Которая потом появилась и в Эклипсе И в, в, в косе Да, в Серпе когда ты снимаешь э, свой жетончик, переставляешь его на поле, и тем самым ты как бы себе двойной бонус даешь. То есть ты как бы себе приносишь бонус и в том месте, откуда ты снял жетончик, и в том месте, куда ты поставил жетончик. Вот это впервые появилось именно в Ганза Тевтоника». Говорят, что это необычайно крутое мозголомное евро, без рандома абсолютно. Ну, там как бы стартовая раскладка рандомная, а по ходу партии там нет ни событий, ни кубиков, ничего. Вот. И как мне кажется, это просто офигенный выбор для для издания. Вот, ну, звезда как раз такие игры любит издавать, такие большие хардкорные евро. Типа как Хоба, выпустим, комытикаль, вот сейчас. Ну, например, да, нет. Ну а что такое? Это, как бы, ну, это классика, э, ну, евро. И там старые игры книги, которые они выпускали тоже. Это очень круто, что они этим занимаются. Эти игры должны продолжать жить, потому что это ну, тот фундамент, на котором потом наросло все остальное. Это такая ну, фундаментальная вещь. Лично я очень жду Я никогда не играл в Ганзотевтоника Мне очень интересно попробовать
0: Ну вот могу сказать, что я лет 10 назад Играл в эту Тевтонику Один раз только И с тех пор мы положили ее на полку И к ней не возвращались Тогда впечатления были такие очень умеренные И по ощущениям игра показалась похожие на Ticket to ride, потому что мы тоже там вот на поле такие города между собой, перегонами соединенные, и мы на эти перегоны ставим свои кубики. Ну, вот, типа, только не вагончики, а деревянные кубы. И ставить их можно было куда угодно, то есть тебе не надо, как Тикет Ticket to ride, собирать там наборчик цветных карт, просто захотел, поставил, но... Вот по какой-то причине первая партия не задалась, игру отложили, и все как бы. Но вот по опыту мы знаем, что вот совсем недавно расчехлили инновацию, да, оказалось все не так печально, как казалось ранее. Скорее всего, вот э, эту Ганзу ждет, ну, такая же история и такое же продолжение.
1: Нет, как раз мы с тобой говорили про инновацию то, что она в России вышла не вовремя, а вот Ганза Тевтоника выходит в России, мне кажется, прям, ну, нормально. Сейчас у нее вполне ну, вот найдется база игроков. Причем, э, как бы, ну, круто, что ее издала именно звезда. Потому что, мне кажется, именно их, э, как бы, ну, так постоянные, э, скажем так, ну, клиенты, да, какой-то вот их фан-клуб э, больше всего заинтересован
0: в этой игре. Да, так-то да, в «Россияна» вовремя выходит. Я в нее просто неудачно поиграл, точно так же, как и в инновацию когда-то. Ну да бог с ним. Вот к другим новостям у нас на сайте Crowd Republic выпускают игру в заперти, которая представляет собой там, вот, то, что я называю очередное евро. Там надо каких-то рабочих расставлять по локациям, что мы видели там начиная с Агрикола и даже Кейлиса, тут вот якобы какая-то фишка, что рабочие там неравноценные, у них есть еще типа силы, и вот человечек силой 3, человечек силой 5, они как-то по-другому работают, но качественного я тут ничего нового не вижу, и хотелось бы рассказать о другом проекте, который тоже есть на Crowd Republic, но менее известен. Там предлагают такие прикольные всякие фигурки для пандемии, то есть там вот... Сами вирусы в виде разных таких вот вредоносных бактерий для пандемии про римлин есть значит солдатики вот эти всякие вражеские которые рим осаждают и так далее вот а, как мне кажется у этого проекта есть ну, две как бы стороны с одной стороны это вот все Очень красиво, наглядно и, наверное, здорово выглядит на столе. И для каких-то вот новичков, для подсаживания их на игры, может быть, это работает как и плюс, потому что это более ярко, более привлекательно. А вот опытные игроки наверное, будут с с настороженностью относиться к такому проекту, потому что, когда ты играешь в пандемию, вот у тебя есть везде кубики, и ты смотришь на карту и хорошо считываешь, где их два, а где их три. А если там будет вот в красном цвете у тебя треугольники там, в черном кружки, а в синем там еще какие-нибудь квадратики, то картинка будет уже не такая наглядная и понятная. И ну, как бы более внимательно надо будет смотреться в поле, чтобы ничего там не упустить. Поэтому вот посмотрите на эти миниатюрки, и хорошенько подумайте, вот, как бы реально они нужны или не нужны. Это
1: делает, по-моему, компания Miplewood, да, если мне память не изменяет. Если это так, то у них очень хорошее качество деревяшек, они делали для каких-то русских изданий кастомные фишечки. По-моему, не ошибусь, если скажу, что они делали для звезды фишки лягушек в их издание «Король кувшинок». И еще где-то они участвовали, прям как официальная часть вот, ну, издания «Игры на русском языке». Они умеют делать как бы ну, деревяшечки. А, и, ну, еще в ту же копилку Это не имеет никакого отношения к краудфандингу. Просто есть такая компания Board Game Pimp. Они занимаются тоже прокачкой настолок, но только специализируются на 3D печати. И вот сейчас у них начинается такой прикольный достаточно проект. Как я понял, они не собираются на него там э, ну, клянчить денег у населения. Просто сами своими силами его разрабатывают и потом в розницу будут его отпускать. Что это такое? В общем, предлагается у них заказать набор значит, миниатюр врагов для игры Fallout. И даже для дополнения, судя по всему, враги тоже будут. Как вы знаете, может быть, в этой игре враги представлены такими жетончиками. И вследствие того, что жетончиков... Ну, в общем, достаточно небольшой, а там еще нужно игровую информацию поместить, то, собственно, картинка врага на этом жетоне занимает очень малое пространство, обидно малое пространство. И, видимо, ребята этим делом озаботились и решили, чтобы Fallout круто выглядел каждый враг теперь будет представлен миниатюркой. А подставка этой миниатюрки скон, э, ну, сконструирована таким образом, что внутрь нее можно вложить вот этот жетон врага, который лежит в коробке с игрой. И как бы у тебя будет миниатюрка, а внизу будут сразу подписаны все ее характеристики. Выглядит очень круто. Они в своей группе ВКонтакте выложили всякие разные пререндеры, как, э, как они в себе представляют разные миниатюрки врагов. И это ну это, это как бы крутая инициатива. Большая работа, как мне кажется. уж я не знаю, где они брали модельки, возможно, там как-то довольно легко их из игры, может быть, как-то вытащить, потому что модельки очень хорошего качества. Вот что... А, что Ф- в...
0: Fallout 3 или Fallout 4,
1: возможно. Ну, там да, же да, трехмерные. Да. да, я о том и говорю, но это же нужно тоже вытащить оттуда эти модельки. А- ну, конечно, это будет недешевое удовольствие Они сейчас озвучивают цену одной миниатюрки Порядка 280 рублей Врагов в Fallout да, достаточно много Разнообразных Поэтому я думаю, что там надо будет Прям ну, нормально вложиться Чтобы полный бестиарий себе заиметь Но миниатюрки будут продаваться поштучно Если вы, например, ну, не хотите рад тараканов покупать Ну, то и не покупайте Купите там все когти смерти и, в общем, радуйтесь Одну миниатюрку вот.
0: Ну, как бы вот такая крутая штука Я, наверное, что-нибудь себе прикуплю вот единственное, что меня немножечко отпугивает от таких миниатюрок, это надо каким-то образом решать вопрос, чтобы их пораскрашивать. Потому что идут они бесцветными, серыми, из пластика. И на столе они будут смотреться не так круто до тех пор, пока вы их не раскрасите решается одним единственным образом, с помощью кисточек и красок. Никаким другим способом это не решается. Так-то да, но не все владеют кисточками и красками, и поэтому кто-то, может быть, купит эту миниатюрку, а потом будет искать, кто по моему еще ее раскрасил. Ну, это уже отдельная, как, как сторона вопроса, да, мини Но Я вот продолжу тему пандемии, и, м-м, ну вот, не секрет, да, с названием со словом «пандемия» в названии выходит куча всяких разных настолочек. И вот помимо там допчиков к обычной пандемии, помимо э, там «Наследий», которые уже два сезона, помимо там «Ответвлений» про Испанию, там про наводнение в Нидерландах, про Ктулху, про падение Рима, вот появилась эта «Пандемик э, Rapid Response, которая в реальном времени там кубы надо набрасывать. А самая последняя мода — это «Пандемик хот Зоун». Это такая... Ну, как бы мини-обучающая пандемия, как вот тикет-турайды последние пошли, они там уменьшенное поле, уменьшенное количество вагонов, уменьшенное количество карт, не такие длинные маршруты, но зато ты в 20 минут можешь сыграть полноценную партию. Так вот эта пандемия, значит, клянуться, что в 30 минут партия умещается. В первой игре называется пандемия ход-зоу Норт-Америка, то есть мы играем на территории Северной Америки. На поле всего лишь 24 города. Они в трех цветах. Там нет, по-моему, черного, только синий, желтый и красный. Все уменьшено. Лимит руки там теперь 6 карт. Для создания вакцины нужно не 5 карт, а 4. Лаборатории мы больше не строим. Она вот одна, как есть в Атланте. В нее и надо ходить, эту вакцину создавать. Но как бы вот все очень быстро, все очень просто. Есть такой маленький твист. Там появились... Карты кризисов, они, по-моему, были в каком-то допчике к обычной пандемии. Но, ну, в общем, это карты, которые замешиваются в обычную колоду игроков, туда же, куда и карта эпидемии. И они иногда выпадают, ну и что-то плохое случается. И вот люди пишут, что это очень приятно, как бы игру освежает, вот такая вот инновация. Причем новичкам рекомендуется не играть с этими кризисами, а опытным игрокам, наоборот, их замешивать. Так вот... Pandemic Hot Zone полностью доступна в виде официального PNP от издательства The Man Games. Ее можно скачать в интернете, напечатать и поиграть самому. Это очень круто, потому что, во-первых, до наших Палестин непонятно, когда бы она добралась, а э во-вторых, не не знаю, как у нас, а на Западе, по-моему, там отдельные товарищи поднимали голос, что, типа, не время, дескать, час выпускать игру э про то, как люди погибают от вирусов. Я не знаю, может, это такой контр-пиар-ход со стороны издателей, что мы, типа, не пытаемся на этом зарабатывать, а вот кто хочет, берите и играйте так.
1: Ну, и, во-первых, я думаю, что они потом ее выпустят все-таки. Это сейчас она в виде print-and-play, как многие другие игры сейчас выкладываются в каком-то виде. Я думаю, что это вполне себе коммерческий продукт, ну, как бы ну, там, на который накладывали определенные ожидания, в, ну, там, в смысле, прибыли. Все-таки там что-то нарисовали, да, там... Там, издали, отработали, там, не знаю, плейтесты и прочее-прочее. Автору наверняка заплатили.
0: Да нет, это безусловно. Более того, это целая серия игр Hot Zone будет. Там, сейчас это про Америку, потом будет пойти про Азию, там, про Африку, там, про Европу, я не знаю, про Латинскую Америку, в конце концов. То есть, так же, как вот Ticket to Ride, он идет по странам, там, по городам даже. Вот, пожалуйста, пандемия будет гулять, хоть по Московской области выпустят, может, когда-то. Да,
1: кстати, теперь если если игровед будет выпускать эту игру, то там больше в Москву-то не перенесешь лабораторию. Как прибили, так и держится. Ну, ничего не поделаешь. Зато в России выходит с опозданием на год, но, тем не менее, выходит на русском языке полноценный Эклипс. Пока без допов, и их судьба пока неизвестна. И, в общем-то, это вызывает определенное определенный скепсис в интернетах, что, дескать, вот, там уже два допа есть, или сколько там, один доп, да, к новому изданию? Два, по-моему. А тут как бы без. И что же это такое? И давайте, выпускайте с допами. Но, как бы, я вам так скажу, даже базовая игра будет стоить ну, в пересчете на рубли 150 долларов, это уже 11 тысяч рублей. И, видимо, это предзаказная цена, а в рознице она будет стоить еще дороже. То есть это объясняется тем, что в в новом редакции Eclipse включили полный фарш, там все миниатюры, какие только можно, все сразу положено, ну там новая графика, всякие органайзеры, треки, башенки, там всякая вот эта фигня, целая коробка очень крутого стафа Поэтому, вероятно, в этом смысле цена ну, неудивительна. И... В общем-то, существует такое мнение, что, дескать, ну, игра-то все равно языка независимая, да, то ч- чего мы будем ее на русском языке покупать, и, ну, как бы, непонятно, будут допы или не будут, может быть, надо, типа, из-за рубежа заказать, но здесь, конечно, очень простая логика будет действовать, что чем больше людей ее купит в России, тем больше шанс того, что допы в России тоже выйдут, мы как бы, ну, привыкли, что у нас индустрия работает именно так. Я, конечно, очень хочу новый Eclipse, поскольку выглядит он просто как конфета. Eclipse очень хорошая игра, мы играли в него. Хоть я не люблю такие большие тяжелые игры, но Eclipse одна из тех игр, ну, которая у меня не вызывает какого-то отторжения даже сейчас. И В принципе, я готов в нее играть. Ну, несмотря на 6 плюс часов там на партию. Ну, в... Не знаю, как, честно говоря, на это реагировать. Как бы, ну, круто, что наши издательства реагируют на такие мощные, как бы, игры и берут их в, ну, к себе в портфолио. Ну, посмотрим на, на сборы. Выпускать будет Crowd Games, что, в принципе, тоже понятно. Они специализируются на, на таких больших, как бы, дорогих проектах. Вот. Ну, видно будет, как отреагируют в итоге в России. Я думаю, что игра соберет. И, наверное, через год мы увидим издание вместе там, ну, с допами. Поэтому, если вы хотите допы, то, конечно, надо ее покупать. И тогда у вас будут допы. А сейчас вы купите ее дешевле. Она в базе очень даже хорошо играется. И, в общем, ну, допы там дело приятное, но совершенно не обязательное.
0: Меня немножко пугает, честно говоря, ценник, который это уже перешагнул за 10 тысяч, я никак все не мог при, при, привыкнуть, что игры дороже 5 тысяч бывают, а теперь как бы уже и, и свыше 10 получается. Вот. Поэтому, но с ценой ничего не поделаешь. Вот Наполнению своему, наполнению игры, она точно соответствует, потому что там просто вот куча всего, но вот, но я не знаю. вот У меня есть уже Eclipse, и, и первый допчик, есть... Вот, не поднимется в второй раз приобрести игру в рука
1: ну я так понимаю что издатели чисто связаны просто европейской ценой вот сколько это в европе стоит столько это стоит у нас просто в пересчете да да тут ничего как бы не поделаешь это вот оно того стоит еще прям две коротеньких новости выходит совершенно неожиданно small world of warcraft как-то мы забыли ее в сценарий вписать, а, по-моему, это довольно забавно, это хорошее сочетание франшиз, потому что хорошо подходит тематика, в принципе, Варкрафта вот под эту такую, ну, глуповатую такую стратегию Small World. Я не очень люблю, правда, саму игру Small World, но, наверное, это та игра, которой я не дал достаточно времени, может быть, мне стоит ее как-то попробовать, и, может быть, я ее переоценю, а издание World of Warcraft, конечно, ну, было бы очень прикольно, Понятное дело, что у нас в России ее на русском языке никто не сделает, но если я правильно помню, то в принципе Small World достаточно языконезависимые тоже игры. Там если кто-то правила переведет и памятки по расам, то в принципе проблем ни у кого не будет. Графика в игре крутая, сразу модульное поле видно, что будет на картинках что как бы тоже хорошо, что ну, вы сможете себе карты собирать, как вам надо. Ну и все прочие приятности, как от Days of Wonder, так и от Blizzard. Я думаю, игра получит массу э, массу любви и
0: внимания к изготовлению. Такой уж уж бренд. Вот Вот Small World, (coughs) у меня с ним примерно такая же история, как с Ганзой. Он тоже где-то валяется в самые дальние полки. Мы в него несколько раз играли, остались не очень довольна, но, честно говоря, я уже плохо помню, когда это было, и вполне возможно, что э, ну, компания за столом была такая, что вот конфликтные игры особо не любят, а там надо прям биться друг против друга, и поэтому вот, не зашло, как бы и, и все, и не играли больше. И последняя новость, она прям поступила буквально ну, перед записью,
1: э, совершенно неожиданная для нас. Рейнер э, э, планирует с помощью в общем, компании YELLO издать Скоттон Тоттон 2. Если кто не знает, Скоттон Тоттон это то же самое, что Battle Line, а Battle Line это то же самое, что в России Батали, которую недавно лавка игр сдала. А, то есть это супер-пупер-дупер классическая игра 97 по-моему, года а, в первый раз она была тогда издана. С тех пор в ней ничего не менялось. Это такая супер-строго-математическая игра на двоих игроков, но ну, вернее, там есть вариант на троих. Но в, но в исходном виде это дуэльная игра. И э, ну, представить себе, что выйдет как бы, ну, баталия 2, ну, я, я не знаю, для меня это просто какой-то подрыв устоев и разрыв шаблонов. Это вот как, я не знаю, это вот как будто вот вышел Косынка 2. Вот, вот, да, вот. Ты включаешь, да, вот свой э, комп с Windows, а там у тебя вот как есть Косынка, а есть Косынка 2, где как бы то же самое, только вот есть какие-то твисты в правилах, которые вроде как немножко по другому да, вот в эту игру теперь играют. Пики винями называются теперь да да как минимум В общем что известно что теперь в общем два игрока играют несколько разные роли один считается атакующим замок, а другой считается замок защищающим. Если раньше в каждом каждом столбце было ровно по три карты, ну и там была специальная карта, которая позволяла сделать четыре, то теперь э, от двух до четырех карт. Как это определяется, я не знаю. Может быть, там какая-то будет предустановка в этом смысле. И у защищающегося игрока, видимо, будет какой-то отрицательный гандикап в плане, карт, может быть, у него там, например, на руке меньше карт, чтобы он как-то был более стеснен, да, вот в этих своих комбинациях. Зато у него есть три специальных жетона, которые вот он может по столбцам передвигать. Это типа жетон с кипящей смолой, который вот можно опрокинуть в какой-то момент и убить вот всех, кто там стоит. Ну, или может быть не всех, а там некоторых, короче, убить э -э -э со стороны атакующего и типа вот таким образом спутать его планы. Ну, Трудно сказать, как бы ну Книце, ну вот к теме, например, Lost Cities, которая, ну в общем-то, похожа механически на Battle Line. Он возвращался много раз. У него есть целая серия игр, ну вот, собственно, в, ну, в линейке Lost Cities. Э, ну в общем-то ни одна из них не переплюнула прародителя. У него есть целая серия игр в семейство Кельтис где там попытались исправить кое-какие ошибки в механике Lost Cities, но тоже ни одна игра так и не допрыгнула до верха. Ну и я думаю, что э, как бы ну Battle Line 2, ну как э, сиквел, ну, в общем, ну
0: вряд ли будет лучше оригинала. Это тень не Терминатор, не Темная судьба. Ну что, э, блок новостей мы завершаем и переходим к рассказу о том, во что он э, удалось сыграть, поиграть и вот. Первая игра – это колодостроительная версия эпичных схваток боевых магов. Сразу хочу предупредить, что вот по известным причинам как бы больше, чем вдвоем в нее поиграть не удалось, поэтому как вот она там на троих, на четырех, на пятерых человек, не знаю, вот ничего не могу сказать, но вот такими широкими мазками общее ощущение от игры. Но ну, как бы первое это все-таки это «Колодострой Лайт». Это больше игра ориентирована на посидеть в компании и поржать, а там такие вот карточки с такими названиями. Это все очень разнообразно, смешно, прикольно. там Кровь, кишки и так далее. Но если рассматривать эту игру как «Колодострой», то сразу видно, что она как бы вот ближе к начальному уровню. Там довольно бедно с комбинациями, то есть карты как таковые друг с другом не комбятся, не заводятся, можно просто самому подбирать вот более-менее там с похожими эффектами, ну там упор там на атаку или на деньги делать, но вот э- для меня эталон это всегда Звездная империи, где вот есть масти и карточки там как-то друг с другом взаимодействуют и, и усиливают э- друг друга приходя там в парах, здесь ничего такого нету. Во-вторых, сами свойства довольно-таки примитивные. Среднестатистическая карта выглядит как там плюс две мощи и там что-нибудь ударить противника, добрать карту, защититься от удара противника. Вот ну, очень мало каких-то разнообразных эффектов. Вот плюс две мощи, и к этому что-то еще пристегнуто. Третье большие проблемы с чисткой колоды. Плохие карты. Вначале у тебя прям плохие карты, причем даже есть супер плохие, которые не приносят вообще ничего. То есть ты начинаешь прям с мусором в руке, и избавиться от этого очень сложно. Несколько карт в колоде есть, которые позволяют чистить руку, но, понятно, они там выпадают не всегда, приходят, может быть, не тебе, и поэтому ты играешь с тем, с чем играешь. Еще там есть у меня пара мелочей, например, там в игре появляются всякие эффекты, там, что в начале хода ты что-то можешь сделать и так далее, и так как этих эффектов у тебя может быть 3, 4, 5, вот ты как-то в них теряешься и периодически чего-то там забываешь и упускаешь. Ну и самое главное, вот как ни странно, игра вроде бы вот про приколы, про эти там веселые и забавные картинки, но когда ты играешь, ты этого всего не видишь, ты не считываешь эти картинки, ты ориентируешься только на эффекты карт, которые, как я сказал, довольно-таки бедноватые. Ну вот при всем при этом я ничего не сказал хорошего об игре, а только вот шла критика. Не могу сказать, что она прям провальная. Она играется там довольно-таки бодро, нормально и весело. Единственное, что обязательно используйте такое полуофициальное. В правилах его нет но на форуме английском. Там кто-то из разработчиков озвучил, когда вы готовитесь к партии, берите вот эти черепки жизни не в 4 раза больше, чем игроков, а в 2, и в колоду врагов кладите на 2, на 2 карты меньше, Чем вам говорят правила? Иначе игра еще и затягивается очень долго, прям вот ну, до неприличия. Не должны быть колодострои такими длительными. При том, что вот ты играешь, 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 игра тебе сильно в развитие не идет и каких-то невиданных эффектов не предлагает. А так, в целом, ну, нормальная игрушка, она э, по сравнению вот с предыдущими всеми эпичными схватками, она нравится мне больше просто потому, что я э, больше люблю механику колодостроя, как бы, и при случае все еще жду возможности, ну, каким-то расширенным составом ее попробовать. Мне тоже удалось
1: поиграть в эти новые эпичные схватки, я не не, не помню их названия, они там какие-то трэшовые слишком, тоже играл только вдвоем, тоже по понятным причинам, И у меня несколько ну, несколько другое мнение об этой игре. Дело в том, что я ну, был знаком с игрой на этом же самом движке по «Властелину колец». У меня эта игра есть, я очень ее люблю, мы постоянно в нее играем. Несколько раз в год мы точно ее достаем. И, как правило, играем не одну партию. Поэтому мне есть с чем сравнивать. Этот движок, который выдумали в компании Криптозоик, у него даже какое-то название есть собственное. Что-то я не помню, как-то он называется. Хавок, что ли? В общем, смысл его в том, что это такой колодострой, в котором только один единственный ресурс. И за него делается все. И врагов ты убиваешь за... Ну, там, условно, за деньги, да, и приобретаешь карты, там, как бы, за деньги, и, в общем, ну, и, в общем, и все, что хочешь, ты делаешь за один единственный ресурс, которого в игре, в общем, с избытком на всех картах практически что-нибудь да есть. Это сделано для того, чтобы какие бы к тебе карты в руку не пришли, ты всегда мог играть, потому что у тебя всегда будут какие-то эффекты, плюс будут какие-то деньги. И с этой издачей движок очень хорошо справляется. В чем главное отличие вот эпичных схваток от версии по Властелину Колец или там по Хоббиту или там по DC или какие там еще были у них игры по Атакам Титанов у них на том же движке есть еще что-то есть на этом же движке я в них не играл. А, в общем поэтому буду сравнивать с тем, что есть у меня. Главное отличие, конечно, в этой игре, оно пришло из игры «Прародительницы». Здесь игроки играют не не на сбор очков, а друг против друга. Цель этой игры — уничтожать других игроков разными атакующими заклинаниями. Механика атаки была и раньше, но здесь она Она выведена на первое место. Ты должен обязательно думать о том, как насолить другим игрокам, и ты должен думать одновременно, как защищаться от их атак. Как и в игре про родительницы, ну вот с кубиками, да, и картами. Э, можно бить налево, можно бить направо своих соседей. И, в общем-то, э, как бы, ну, много моментов именно по, ну, по механике взятой, из, из старшего брата. Назовем это так. Значит, э, почему эта игра мне кажется лучше, чем вот, ну, ч, ну вот, чем свой собственный старший брат? Во-первых, потому что здесь есть во что играть. Здесь есть конкретная механика док-билдинга. Она лайтовая, я не спорю. Но это хорошо, потому что игра рассчитана на ту же целевую аудиторию, на которую были рассчитаны ну, вот, те прошлые коробки. И ожидать, что ну, в этой игре будет какой-то там глубинный уровень стратегии, ну, это было просто странно. Его не было и в старых-то играх, а тут уж тем более это было бы странно ожидать. Во-вторых, как мне кажется, довольно удачно понерфили некоторые правила, которые раньше тоже были, но они как-то ну, вот они меня бесили. Например, есть карта, которую можно купить всегда там такая толстая стопка из стандартных карт. Раньше они были ужасно скучными и свою, ну, свою стоимость не оправдывали. Почти никто, почти никогда их не покупал. В этой игре к ним прибавили свойства, и они стали. Ну, иметь какой-то смысл. Ты иногда, ну, вот видишь, что вот, ну, стандартная карта тебе, ну, лучше годится,
0: например, под ситуацию, чем то, что... Лежит. У нее прикольный эффект. Ты можешь сыграть верхнюю карту из колоды противника. А если там попадется эта локация, ты ее еще и воруешь. То есть, как бы ты вначале вот такие карточки покупаешь просто, ну, монетки, 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 они тебе приносят, а потом ты можешь еще и противнику насолить. Ну, мало ты раскрыл его карту, там, использовал. Она еще и в отбой в него слетела. Да-да-да. То есть, э, что
1: касается того, что в этой руке нельзя чистить колоду, видимо, это особенность движка, потому что в той игре, которая у меня есть, тоже колоду ты фиг почистишь. И самые ценные карты в этой игре, таким образом, это именно те, у которых есть свойство выкидывать те или иные карты из колоды. Это просто особенности этой игры. Я не думаю, что это прям, ну, минус конкретный. Просто, ну, вот в этой игре так. Здесь самый ценный ресурс — это чистка колоды, а в другой игре, ну, я не знаю, ну, может быть, другой какой-то ресурс был бы самым ценным. Это всего лишь особенности. Плюс, если эта игра э, будет иметь хороший в ну, хорошей продажи. я думаю, что их
0: сделают еще и еще. Потому что движок, он очень простой, и карты позволяют лепить прям вот, вот так. Их вот, е- есть вот тоже новость, что, ну, как минимум, еще одна колодостроительная игра, причем не до вот самостоятельный набор, он будет. И, понятное дело, их можно будет смешивать. На русском пока не анонсировали ничего, но я он, думаю, он еще и на английском не вышел.
1: Я думаю, что будет на русском, потому что у нас серия вот этих про боевых магов я так понимаю, прекрасно идет. Все, что на английском есть, все есть на русском. Значит, и это будет, наверняка, тоже. Поэтому, что хочу сказать? Да, и и еще хочу немножко по поводу
0: оформления и вот этой всей стилистики этих... Сейчас, погоди, я вспомнил, что меня бесят там карты событий еще в общей колоде, и вот я прям это... Они, понятно, вот тоже на ту же аудиторию предыдущих игр, но я вот их прям захотел отложить в сторону, чтобы они не сбивали темп, не ломали ритм. Карты событий, опять же, были и в старых играх, это, видимо,
1: тоже особенность движка. Мы их никогда не используем просто-напросто. Я даже не удаляю их из колоды, то есть они тут... Ну, они просто выпадают, мы, мы просто тут же их сбрасываем, мы просто на это место выкладываем новую карту. Да, это, это ужасно несправедливо, но в, как бы ну в данной игре, возможно, это тематично оправдано, потому что, ну, опять же, прародитель да, был тоже достаточно рандомным, и там тебе тоже могло просто без причины прилететь либо там что-то хорошее, либо что-то плохое. Вот тут это как бы таким образом реализовано. В любом случае, понимаешь, в этой игре это все-таки ну, как-то лучше прогнозируется. Ты все-таки какой-то контроль за ситуацией, ты здесь все-таки чувствуешь. И когда, ну, вот, твой, наступает твой ход, э, и, и ты получаешь какие-то там возможности э, действий, э, все равно ты чувствуешь, что ты вот именно это заслужил. Это именно послед... Ну, то есть, это именно что последствия твоей, как бы, собственной игры. Это твои выборы, да, это вот твои награды. А, ну, то есть, не как в той игре, где ты просто, ну, вот, добрал сверху колоды вот как ну, вот, ну вот. Из общей колоды. Что вот тебе пришло, вот то тебе и пришло. Ты, ну, ты как бы к этому не приложил усилий, и не чувствуешь, соответственно, награды за свои действия. Поэтому здесь механика ну, как бы, ну, однозначно лучше. а Все равно. Значит, дальше. А, а да, и, и, и кстати, еще одно очень важное. Вот до этого я говорил, что в принципе в механике, с, ну, я, как бы, ну, я вижу больше плюс. Ну, в изменении механики я вижу больше плюс плюсов, чем минусов. Но есть, однако, один минус. Во старых играх вы должны были бороться с такими типа архизлодеями. Сейчас они тоже есть, но раньше эти архизлодеи четко делились на четыре уровня. И вверху лежали слабенькие, потом посильнее, потом посильнее, потом посильнее. Это было очень-очень правильно, и от этого отказались очень зря. Потому что, во-первых, это тебе позволяет постоянно одерживать вот вот эти победы. Это круто, когда ты убиваешь этого суперзлодея, ты чувствуешь, что «да, я крутой» плюс это был такой, как бы, ну, элемент гонки, что ли, да, ну, там, типа, кто быстрее накопит сил, чтобы вот сразиться с с архи-врагом. Так еще это заставляло тебя апгрейдить колоду, потому что ты знал, что вот если вот этого противника ты убил, там, там силой 7-10, да, то следующего силой меньше, чем 9, ты вообще никак бы не убьешь. У него там, типа, 9-14, а следующий будет, ну, типа, 13-18, 13-18, условно говоря. То есть ты должен был по ходу игры стараться улучшить свою колоду. Это, это, мне, каз... это мне казалось более интересным занятием в колодостроительной игре, чем убивать другого игрока. Ну, возможно, это просто как такая, ну, вот моя субъективщина. Кому-то, наверное, может быть, это было бы скучно, потому что взаимодействия зато никакого нет. Да? То есть ну вы просто ну, вот на перегонки колоду составляете, и кто первый вот в... Там же, понимаешь, как как получалось Ты же не должен был показать ну, Стабильно сильный результат На протяжении нескольких ходов Тебе должно было один раз повести Чтобы у тебя, как-то так вот Раз быстрее, чем у других игроков Сложились удачно в руке карты И ты убил этого ну, архипротивника Заработал много очков А а здесь ты должен Каждый ход планомерно Показывать силу своей колоды И бить врагов всех По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть То есть акцент немного сместился от от, от такого одноразового успеха на по чуть-чуть каждый ход. Значит, и последнее, что касается вот этого трешового оформления, э, что в той игре, что в этой игре, ты вообще не смотришь, как называются карты, что на них нарисовано, все, что важно, это цвет, э, цена и эффекты, потому что почти все карты стоят, как бы, ну, одно победное очко, поэтому минус один параметр, там очень мало карт, которые стоят не одно победное очко, и, и они предсказуемые, эти карты, то есть, ну, Архи-враги всегда стоят не одно победное очко, поэтому там туда можно хотя бы посмотреть, почти все остальные карты, они стоят одно-два очка и в общем это, ну смотреть как бы на картах некуда. Что касается же э, такого спорного юмора, который там используется, это не в первый раз, это ровно то же самое, что было в старых вот играх, там э, такие же шутки ниже пояса и про разные, значит, там фекалии и прочее другое, все это, там, это, все это есть, если вам ну, то не нравилось раньше, значит, этого тоже избегайте, в этой игре все точно так же, как и там. Поэтому на самом деле вот в этой игре, как мне кажется, ну, это вообще такая довольно, ну, довольно-таки уникальная вещь. Взяли игру с дурацкой механикой, полностью оставили тему, но полностью сменили механику, да, то есть, сделав, в принципе, такую же игру, но совершенно с другим движком. Мне новый движок нравится больше, чем э, чем старый, но мне, тем не менее, вот этот новый движок мне нравится меньше, чем его предыдущая инкарнация, ну, ну, вот, в играх по другим франчайзам. Мне интереснее было именно бороться с архиврагами, чем ну, там, с моими противниками. Но это, конечно, дело спорное. В общем, я вполне рекомендую. Мне кажется, это очень хороший продукт, хорошее качество карт, прекрасная полиграфия. Единственная дурацкая рубашка абсолютно, но как бы, опять же, это не в мире хобби, это в криптозоик такую рубашку туда нанесли. Со своей эмблемой, то есть, как бы, ну, имея такой характерный арт в игре, да, сделать такую преступную, скучную а эту Рубашку для карт Я совершенно не понимаю почему Возможно потому что игры на этом движке В принципе можно между собой вообще любые перемешать И как бы все будет работать Потому что карты все выглядят в общем одинаково Поэтому я вполне рекомендую эпичные схватки Если вам нравится тема, но не нравится механика То я рекомендую попробовать Она по-моему не очень дорогая И как бы ну а определенный фан в ней есть плюс она очень гибко
0: настраивается вы из нее можете выбросить карты которые вам не нравятся например врагов вот Миш правильно говорит Раскладывайте по возрастающей величине это мощи они а рандомно как это предлагают да 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 возможного но это как бы тоже плохо
1: потому что там но ну, как бы суть была в том что никто не знал какие именно враги просто знали что каждый следующий будет сильнее предыдущего а здесь у вас так не получится. Ну или может быть как-то, ну, что то вы думаете с этим. Да? Поэтому я вполне рекомендую, по-моему, это хорошая вышла игра вполне. Это именно, что очень хороший цельный продукт, который понятно кому нужен и понятно кому он не нужен. Если вы ждете стратегическую игру, это не для вас. Если вы ждете как, то есть то же самое, как было раньше, только по-другому, вот это вот то, что... то чем как бы игра и является, стоит мало. А... Арт содержит такой же трешовый, да, механику, как мне кажется, ну, улучшили, как минимум улучшили, может быть там не довели там, там сияющих высот, но как, как минимум улучшили. Я вполне рекомендую эпичные схватки. Но сам, э, но сам буду играть его в «Властелин колец, просто как бы его в России ты не особо купишь, он только на английском, а это на русском. Ну как бы чем богат, тем рада. Мое главное такое э, настольное приключение э, в эти карантинные дни, в общем стал довольно неожиданным. Мы проходим с моими друзьями по скайпу компанию в игре Тайны Аркхама. Это квест, сделанный по подобию Шерлок Холмс Консалтинг детектив И э, это такая самая классическая текстовая, ну, можно сказать, что кабинетная детективная игра, да, ролевая с детективным сюжетом. То есть выглядит это все так. Есть карта города, есть толстенная книжка с описанием сценариев и игроки просто решают, куда они идут каждый ход. Значит, ну после этого книгу ведущий открывает на нужной странице, читает нужный абзац и игроки потом опять решают, куда они идут. В этой игре нас погружают опять-таки в эту лавкрафтовскую вселенную. Мы действуем, в общем, ну внутри городка Аркем. Вот на русском игра так и называется, тайная арка", хотя в оригинале она называется Mythe's Tales. В общем-то. Э- про механику на самом деле рассказать не особо нечего. Это такой гипертекстовый квест, типа как, Ну, типа, как ролевая игра в очень-очень-очень очень, очень упрощенной форме. Да? Э- скажу про игровые впечатления. На удивление очень понравилось. Начинается игра с такого дела, которое, ну, явно служит ознакомительным, оно достаточно простое. Там есть специальные подсказки внутри текста, Ну, то то есть, как бы, некоторые ключевые слова выделены жирным, чтобы игроки легче разобрались с тем, как все это устроено. Но, ну, мы, как бы, такие все прошли это дело, типа, ну, ничего, нормально, ну, давайте, типа, еще раз соберемся, чтобы уж точно распробовать. И вот э, что меня приятно удивило в этой игре, так это то, что почти в каждом новом сценарии вводится какая-то новая механика. Чего я от игры вот, э, ну, на этом движке, в общем-то, не ожидал. То, значит, появляются какие-то ключевые улики, которые обязательно нужно найти. То, например, появляется такая штука, как, э, как, как, как учет времени дня. То есть э, ну, пришел днем, например, там человек на работе, пришел вечером... Он дома. Ну, или как-то так. Или, например, там, типа, пришел ночь, у тебя убили. Такое тоже бывает. Значит, потом появляется возможность путешествовать в параллельные измерения, принимая специальные там вещества. И ты должен уже думать. Вот, например, я пойду к этому свидетелю в реальном мире или в потустороннем, потому что ты можешь к нему как бы и так и сяк сходить, и результат будет разный достаточно. Тебя никто не ограничивает. Ты, в принципе, можешь ходить куда угодно, в каком угодно состоянии. Единственная проблема в том, что в этой игре четко прописали ограничения по времени. Вот в начале сценария тебе говорят, ты должен, ну, закончить сценарий, там, например, за пять дней. Один день — это утро, день и вечер. То есть пять дней — это, таким образом, 15 ходов. Это предел твоего времени, можно пойти раньше. А, как бы из, что же касается, то есть, как бы ну, впечатление о, о, чисто от раскрывания дел, ну, вполне положительное, я игре поставил э, семерку. И она так у меня ну, балансирует 7,8, семь, вот семь-восемь. Э, что касается качества художественного текста, Он не блестящий, но он вполне функциональный. Со своей задачей он, в общем-то, справляется. Главный недостаток, вот именно с точки зрения игровой механики, это вот что. В таких играх всегда тебе в конце сценария должны каким-то образом дать правильный ответ. Вот э, в Шерлок Холмс консалтинг детектив это было сделано как-то более красиво, потому что игроки играли роль этих, этих газетчиков, которых Холмс нанимает, чтобы они ну, там, типа, ему информацию собирали, и потом, когда вы там типа, к нему прибегаете, он вам рассказывает, как на самом деле все было. Ну, это как бы ну как-то более-менее понятно, да? то есть э, э, вы не играли роль следователей как таковых, вы играли роль ну таких типа как помощников. В, 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 в Тайнах Аркхема» вы играете именно что, ну такую, ну, ну то есть типа роль следователей, да? Ваш ментор, э, профессор Генри Армитаж, он тот, кто направляет вас на, ну вот, на каждое задание. При этом зачем-то он сам параллельно ведет это же самое расследование. То есть вы отчитываетесь перед тем же, кто вам дал квест, и он вам сообщает, что было на самом деле, да, и как он ловко это все распутал. Потому что потом вот есть в конце каждого сценария как бы, ну, правильная последовательность действий, которая тебе за оптимальное количество ходов позволит найти вот все ответы, которые требуются. Вот обычно вот эту последовательность ну, не назовешь, как бы, ну, какой-то логичной, да, она, она иногда выглядит очень читерски, особенно в некоторых сценариях, вот в самом последнем, который мы играли, я был прям вот, эм, что называется, возмущен. Черт возьми, откуда ты узнал, что потом тебе нужно было идти, там, не знаю, в детский сад? Об этом вообще речи не шло, как бы, до этого. Как ты, как ты дошел э, до той мысли, что следующая твоя цель находится именно там? Ну, это... Об этом, кстати, многие в интернете говорят, что очень читерский вот этот вот способ решения в конце. Но в целом, опять же, у меня остались, ну, на удивление, положительные впечатления. В эту игру очень удобно играть по скайпу. Карта карта Аркхема существует в интернете, то есть ее можно всем расслать. Также в интернете выложены газетные заметки, которые там тоже есть в этой игре и в принципе, ну, вот на долю обладателя коробки, ну, выпадает только ну, обязанность читать всю книжку, потому что так ее можно передавать по кругу, если ты устал. Но так вроде как даже атмосфернее. Ты вроде как чувствуешь себя типа как ведущим игры, да? Вот тебе вопросы задают, и ты на них отвечаешь. У нас получается так, а мы играем от, по-моему, минимальным и в четвером собирались максимально в шестером. Значит, у нас получалось на один сценарий минимально где-то два с половиной часа, максимально где-то три с половиной часа. Всего в коробке, по-моему, 8 сценариев, и есть бонусный сценарий, который, по-моему, давали только тем, кто ее предзаказывал. По-моему, в обычной ритейловой версии такого сценария нет. Мы прошли чуть больше половины, по-моему, 5 сценариев мы сейчас прошли из всей, и будем продолжать дальше, наверняка до конца. Я вполне рекомендую эту игру, если вы так к ней присматривались, я рекомендую дать ей шанс. Особенно сейчас очень, э, ну, вот этот жанр игр очень, ну, удобен, что ли, да, потому что вы можете в него поиграть, ну, не вдвоем, а сколькером угодно, это будет такой же полноценный игровой опыт, как если бы вы сидели в одной комнате, потому что все, как бы, игровое действие заключается только в том, э, чтобы выбирать, куда идти дальше. Поэтому тайны Аркхама, ну, как бы от меня получают прям-прям лайк. Мне нравится, и мы будем дальше проходить.
0: Ну вот из всех детективов это мне меньше всего знакомы. В Аркхама я не играл. Чуть-чуть играл в Шерлока Холмса, с которого, я так понимаю, там механика роднит. Ну, списанным прям да, давай, давай не будем ханжами, прямо прямо скажем, списано механики. Вот, но мне именно Шерлок нравится больше, потому что, ну, про него и книги интереснее читать. А вот к Харкхамам, ну, у меня вот с мифами к Тулху не такие близкие отношения. я не, это, Тема меня скорее отпугивает. Но ну, не отпугивает, вот я так не играл и в Шерлока, я лучше пойду играть в него, чем эти. В мифы. Тулху, или как они там, Мифа Стейлс, Тайна Аркама. Ну, вот тут есть такой момент.
1: В Шерлока ты сейчас не особо поиграешь. Ты сейчас пойди купи коробку на русском языке, а все-таки, ну, извините, комфортнее играть ну, в локализованный вариант. Она разошлась по коллекциям, и сейчас ну, на барахолке меньше 4000 рублей я практически ее не встречал. А Тайна Аркама более доступная игра. Я в как бы то есть, если вот у вас, например, ну вот стоит такой вариант, то ли прям, а была, не была, давай не жалко за хорошую игру 4 косаря вломить за бэушную версию, давай, вот или типа вот есть как бы рядом игра продается за две Я вполне как бы э, ну, могу понять людей, которые предпочтут тайны арким. Это, это тоже очень. За две
0: тысячи я пойду место преступления возьму.
1: Но это совсем другое. Это ну. Это не особо можно между собой сравнивать. Кстати, у меня вопрос к игравшим. Вот, ä, поскольку Тайная аркама ⁇ это игра по мифам Лавкрафта, есть такой момент, что мы, вот, как бы, ну, вот люди в реальном мире, да, игроки, мы знаем про эти мифы гораздо больше, чем наши персонажи внутри игры. И у нас несколько раз такой вплывал этический вопрос. То есть, например, мы видим, да, куда идет, так сказать, куда все катится. И мы как игроки мы можем оперировать нашими данными, да, которые, ну, взяты не из игры, там откуда-то еще чего наши персонажи, знать как бы, ну, не должны, то есть, ну, там, например, там, мы знаем, что это кого нибудь там Ктуху точно, ну, блин, ну, типа все указывает, что это Ктуху, тут тут не может быть, я не знаю, там Нерлд Хатепа. Вот. Как вот вы выходите из этого, так сказать? этического вопроса. Вот вы позволяете себе использовать данные, которые почерпнули из художественной литературы в этой игре? Или вы стараетесь, типа, нет. Мало ли, типа, что я знаю, а персонаж не знает. Надо вот идти, как бы, ну, вот, честно по, ну, вот, по там уликам, да, и их дальше собирать. Вот мне под
0: вот, действительно интересно. Это очень странный вопрос. А если тебе, извините, достался... Тупой персонаж, то ты должен забывать половину улик, которых он находит, и вообще не рассматривать. Ну, типа, ты же их знаешь, но он-то не, с... не шибко хороший сыщик. Ну, там, как понимаешь, там
1: так глубоко персонажи не прописаны. Просто, понимаешь, ну вот можно сделать выводы. как бы, ну, Ладно, я так сделаю небольшой спойлер: а мы пришли в локацию, да, в которой кодовый замок висит. Там символы, из которых нужно собрать имя. И мы, читая литературу по лавкрафту, мы как игроки, мы уже знаем, какое имя там соберется. Хотя улик мы еще в игре мы не нашли. Понимаешь? Это не вопрос... Как бы, ну, типа, компетенции нашего персонажа. Да, это, это просто воп- вопрос вопрос
0: к разработчику игры: что не надо типа, ставить загадку, ответ на которую можно прочитать в книге, в какой-то.
1: Да, пожалуй, да, наверное, тут ты прав. Но тем не менее игра уже существует, она уже напечатана, загадки в ней уже ты не поменяешь. И мне как бы, ну, интересно, как, как люди
0: вот из этих ситуаций выходят. Вот у меня тоже одна из игр, в которую удалось поиграть, называется «Побег из психушки». Тоже сразу оговорюсь, играли мы в демо-версию, распространяемую в прошлом году на «Игроконе». Там показывают совсем небольшой кусочек игры, поэтому в полноценный вариант вот, опыта нету в него. Поэтому буду рассказывать исключительно по демо-версии. Что такое «Побег из психушки»? Это очередной настольный квест «Привет, клаустрофобия», «Привет, серия Эксит», в котором мы решаем одну за одной загадки, ну и как бы там условно двигаемся по какому-то сюжету. Ну вот конкретно в этой игре, значит, вас там украли, увезли куда-то в психиатрическую клинику, вы там очухались, как-то освободились и пытаетесь, значит, выбраться, найти выход играть при этом может сколько угодно человек, вы как бы вот коллективным разумом этим несчастным персонажем управляете и должны найти путь на свободу. По демо-версии могу сказать следующее. Мне игра показалась механически чем-то похожей на Exit, в том плане, что тут для каждой головоломки есть две подсказки и потом ответы. Это тоже в виде трех карт сделано. Ну, двух, потому что подсказки там с одной и с другой стороны можно читать. Второе сами головоломки показались весьма ориентированными на математику и на цифры. То есть там в демке их, наверное, штук 5, но вот 4, по-моему точно вот, цифровые вы должны там найти последовательность цифр там продолжить ряд там что-нибудь еще и э, в этом плане как бы вот видна ориентация именно в этом направлении ну и в целом вот не могу сказать что меня игра чем-то сильно захватила она э, выглядит Примерно таким же вот набором головоломок, как клаустрофобия пробуждения. Сюжет там выражен слабо. И в целом, честно говоря, наверное, мне больше нравятся экситы. Потому что, ну, опять вот, экситы я играл полную версию. Но в экситах там не только с циферками головоломки. Там всякие другие. И карточки надо повертеть в руках. И всякие непонятные предметы. А тут цифры, цифры, цифры. Поэтому вот... э -э -э... Плохого ничего не скажу про игру, хорошего, ну вот обычно такой нормальный квест, если тема там нравится, то играйте на здоровье.
1: Ну слушай, ты сказал, что в клаустрофобии тема выражена слабо, но в клаустрофобии тема выражена
0: еще нормально. Слушай, В ну, ну, аустрофобии как... тема выражена слабо для меня, потому что вы просто решаете последовательность головоломок, а между ними какой-то сюжет, который еще и там, с моей точки зрения, к случайному исходу приходит. Вот то, что там происходит в конце, предугадать вообще невозможно.
1: А Ну ладно, хорошо, а где тогда в настольных квестах хороший сюжет?
0: Ну, в квестах вообще, наверное, нигде. В детективах нормальный сюжет мы пока только видели. Ну вот, я тебе о чем и говорю: да, что, как бы, ну, что для квеста,
1: да, в клаустрофобию сюжет еще нормально выражен. Но это бог с ним. Э, я тебе могу сказать, что в, я полностью, наверное, сейчас уже переключил свое внимание на детективные игры от квестов. Поэтому, черт его знает. Наверное, побег из психушки я пропущу мимо. Я жду, честно говоря, вот следующую коробку из серии, в которой была выпущена Клаустрофобия. На западе она уже была, э, это самое, но ну, издана. лоу Memory, какая-то. Что-то такое, да-да-да, что-то там про утраченные воспоминания. Потому что мне механика в целом зашла, и я бы хотел еще того же самого, только с другими картинками, что называется. Ай, совершенно неожиданно, э, так сказать, копаясь в полках, э, поиграл в Lost Cities. Впервые, наверное, за два года. Ну, потому что это очень хорошая игра. Как бы сразу говорю, что это прям десяточка. Это прям 10 из 10. Это классика. Все должны играть в Лос-Ситис. Все должны ее любить. Не любить Лос-Ситис нельзя. Это
0: Это просто гениальная игра. Не так. Надо начинать с того, что если с вами жена не играет, вот в Лос-Ситис с вероятностью 99,9% в периоде она сыграет. Да, пожалуй, это тоже Правильно. Но, в общем, если,
1: например, вам не нравится Lost Cities, то проблема не в Lost Cities, а, скорее всего, в вас. Вы просто их не распробовали. Это гениальная абсолютно вещь. Но... Э, то есть, ну, почему при всех вот этих деферамбах, которые я готов этой игре воздать, мы так долго в нее не играли? Ну, потому что я в нее играл уже сто пятьсот раз. Ну, то есть, типа, казалось бы, ну что ты найдешь очередной раз эти пять мастей карточки от двух до 10 складывать э, в, как, ну, в стопочки?
0: Привет Райнеру Книце. Ну,
1: это да, это Райнер Книце в своем апогее, да. Что тут как бы ты ничего не поделаешь. Нет, черт возьми. Вот даже спустя там... Ну, я... Ну, я серьезно говорю, спустя сотни партий в Lost Cities. Это вот, наверное, та игра, в которую я сыграл точно больше ста партий за свою жизнь. Она может быть единственная вообще такая, больше, чем в Lost Cities, я, мне кажется, не играл ни во что. Значит, тем не менее, после перерыва чертовски приятно опять в нее поиграть. Мы сыграли, по-моему, три партии, ну, то есть вот как вот как рекомендуется в книжке Три партии с подсчетом очков И значит, в, ну, кто по сумме победил Тот и молодец Играли, кстати Совершенно случайно С Олегом Милешиным, Который у нас бывал в гостях с тобой в подкасте И он не играл в эту игру Стыд и позор. Я просто, он, он мне когда сказал, что я никогда не играл лос Я говорю, так все, короче, мы, мы сейчас бросаем все дела, мы садимся с тобой, да, и играем в лос Ты должен начать как бы любить лос как как и все остальные. В общем, короче, лос офигенная игра. Слава богу, она все еще продается на русском языке. У нее был там какой-то период, кстати, когда она на русском языке не продавалась. Да? Слава богу, звезда опять ее пустила в продажу. Она есть в магазинах. Стоит дешево. Обязательно попробуйте. Вы точно не пожалеете. У нее, ну, как бы, что касается оформления, наверное, бессмысленно о нем говорить. Потому что это просто карточки с цветными цифрами. Но картинки на них,
0: но красивые. Мне нравится. Там, там... А еще если их выложить в ряд, там прям получится такая длинная это прям история в картинках. Да-да-да, но это
1: как бы ну, в ходе игры не бросается э, в глаза. Я слышал, что у нового русского издания есть какие-то проблемы с качеством, типа там поле какое-то кривое плохо лежит на столе. Это, это все совершенно не важно. плохо эту игру издать нельзя, потому что это просто цветные циферки. Lost Cities просто бомба даже спустя все эти годы. Игра, по-моему, 98-го года выхода. Это сколько получается ей? 22 года, да? Короче, вообще не устарела. Вот, вот как будто вот только
0: сейчас сделали прям отличное Lost Cities действительно очень хорошая игра. Вот у меня в нее чуть чаще получается, чем раз в два года играть. Но тоже всегда доволен. Вот Это тот случай, когда э, нет людей, которым она не понравилась. И нет партий, которые оставили бы плохие впечатления. Прям отличная такая настолочка. Она для обычных людей очень хорошо подходит. Поэтому играйте, пожалуйста, и радуйтесь. Ну что, я еще хотел рассказать... вот. А, тут к 9 мая, не совсем вот день в день, но тем не менее, сыграли мы в «Конфликт героев», «Conflict of Heroes» «Awakening the Beer» 1941-1942 год. Это вот а, то, что называется «варгейм», поле в шестиугольник, на них такие квадратные а, картоночки с циферками, но это «варгейм» с максимально человеческим лицом. Потому что поле достаточно вот, красивое и сделано на толстом картоне, вот как в обычных настольных играх для варгеймов, это мовитон. в основном. Вот эти вот жетончики войск, они раза в 4 больше, чем в, анг- в обычных варгеймах, и на них есть прям рисунки, а не просто вот эти натовские там, почтовые конверты и так далее. Вот, сим- символические обозначения различных видов войск. Вот. Ну и э, то, что вот, мне не нравится во всяких этих варгеймах, там нету 100-500 бросков там, на дальность, на попадание, на пробивание, на защиту, на уклонение и так далее, там э, боевка достаточно простая, посчитал атаку, посчитал защиту кинул, Если твоя атака с учетом э, результата кубиков сравнялась с защитой противника или превысила ее, значит подбил. Если превысил на 4, то не просто там ранил, а сразу убил. Вот э, что хочу рассказать. Ну, игрушка, во-первых, наверное, знакома многим, потому что вышла она тоже аж в 2008 году, ей 12 лет. Э, у нее было уже три издания. Которые между собой менялись Первое, второе не очень сильно Там графику еще усовершенствовали И немножко там баланс подправили А вот в третьей редакции Поменяли правила игры а Раньше это все работало так Вот у каждого отряда есть 7 очков действия У игрока прям был вот специальный такой счетчик Ты говорил, я вот активирую вот этого солдата И ты им ходил, пока он не, не потратит все свои 7 очков Можно было там вне очереди активировать других бойцов Но они тогда, вот ты его использовал, как бы он сразу истощился Ты им больше не будешь ходить И вот из-за этого партия строилась таким образом Что как будто вот у каждого игрока есть мышкой выделенный один солдатик Вот он полностью походил, ты переходишь к другому И так далее, пока все у тебя не задействуются В третьей редакции поменяли вот эту механику активации Теперь так любым делаешь любое действие потом кидаешь десятигранник если выпало больше чем стоит действие в очках то успех ничего не произошло если выпало меньше то у тебя солдат истощился ты его переворачиваешь другой стороной все в этом раунде он больше не ходит вот это очень здорово потому что избавил вот от этих постоянных подсчетов, у кого там сколько очков действия осталось. Мы играли даже так, что ставишь вот там шестигранник на поле прям к юниту и на нем отмечаешь сколько у него там очков. А, во-вторых, у меня было небольшое такое сомнение, что все-таки это вот добавляется лишний бросок кубика после каждого действия, но практика показала, что это вот не затягивает игру. Вот походил, сразу бросил и окей там. Тем более, что после твоего хода сразу же действует другой игрок, ты как бы уже в чужой ход это Свой бросок совершаешь И дополнительно партия не затягивается На него Кроме того, в третьей редакции э, Или может быть даже Уже во второй увеличили количество Сценариев в игре, раньше их было 12 Сейчас стало 16 И новые сценарии, они добавились вот в числе начальных, потому что раньше было как-то, вот правила читаешь, 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 а потом тебе говорят, все, ты знаешь достаточно, играй в первый сценарий. В первый сценарий отыграл, читаешь правила дальше, тебе говорят, а вот теперь играй во второй. Только разрыв между первым и вторым был очень большим. Ты сперва вот просто поиграл, а потом тебе пихают сразу замаскированных юнитов, танки, Поле там втрое больше становится. То есть как будто сыграл маленький сценарий, а потом сразу супер большой. Вот этот вот скачок сейчас сгладили. Там правило вводится еще более постепенно. И э, тем самым как бы игра ну вот еще больше человеческое лицо обрела. Ну и в целом вот хочу сказать, что партия мне понравилась. Вот эта механика с неожиданными как бы истощениями, она... Создает такие непредсказуемые повороты в сценарии, там иногда вот боец, ну, буквально чуть-чуть не добежал там до леса, хоба, закончился и больше не действует, а кто-то там обычно стреляет один раз и все, а тут он, значит, стреляет, стреляет, стреляет и все никак не истощится. Поэтому вот от игры у меня остались хорошие впечатления. Несмотря на то, что у меня есть только самая первая редакция, ничего не мешает играть в нее по, вот, по самым последним правилам, только 10-ти десятигранник надо откуда-то достать. И как бы надеюсь, что мы не остановимся на этом вот одном подходе и отыграем, ну, еще хотя бы несколько раз.
1: Вообще удивительно, конечно, что ты сдул пыль с этого, с этого динозавра. Ну, как бы Я я рад, что тебе понравилось, но э, так вот оценить ну, на словах, насколько повлияла новая редакция правил на процесс, не могу, потому что слишком давно играл в последний раз.
0: Ну и что, у нас еще в подкастах, вот раньше было все время, а потом все реже и реже, обязательная вставка про генералов, и хочу сказать, что мы тут вот двухмесячное эмбарго сняли и наконец-то сыграли в генералов снова, и вот сделали это на двоих. То есть каждый играл за три страны сразу. И хочу сказать, что это вполне себе работает. То есть как бы вроде кажется сложно, э- ты играешь сразу за три страны, за три колоды, у тебя три руки, три набора отрядов, три там, набора статусов, если ты их разыгрываешь. Там э- карты реакции тоже э- из трех как бы, состоят. Но вот что э, нам очень сильно помогло. Мы взяли подставки под карты, вот вытащили там, были из мемуаров, из батллора, там еще откуда-то. Вот расставили перед собой, у тебя такой получилось как бы из трех составляющих вот эти три руки. Всегда ты их видишь, их не надо физически брать все время карточки в руку и возвращать на стол. Полная картинка у тебя перед глазами. И ты делаешь ходы, причем за счет того, что играешь вдвоем, ну как бы твой ход очень часто. Генерал уже быстро игра, карточку сыграл, что-то там фишечку поставил, и все, и ходит следующий игрок. И, в общем, хочу сказать, что, ну, довольно-таки здорово. Уж не знаю, вот, может быть, я за два месяца успел сильно соскучиться, но прям доволен-доволен. Особенно это вот на фоне, мы еще там с автором игры сейчас в онлайне гоняем, и там получается так, что ты делаешь в среднем один ход в сутки. А когда ты вот сел и за час сыграл полноценную партию, это прям, ну вот очень приятное ощущение. Э, никогда раньше об этом не думал, и вот даже, если не вот эти карантины, наверное, никогда бы не попробовали, но оказывается, в генералов можно играть вдвоем, и это абсолютно нормально. Е- если вот э, кто-то об этом также не задумывался, попробуйте. Вполне возможно, что останетесь также довольны. Только вот придумайте какие-то подставки для карт, потому что они, ну, сильно упрощают жизнь. Ну что, по-моему, все. Ну, на самом деле, да, мы вот все, что хотели, все проговорили. Мы рассказали вам о свежих новостях, рассказали о том, в какие игры мы играли э, на этой неделе. И вот э, наша... Тема о том, что нужно играть вот в старое, хорошее, она продолжается и красной нитью пронизывает собой практически весь подкаст. Вот мы начали с Ганза Тевтоники, да, который, извините, уже 10 лет, о том, что у нас локализует Эклипс, который хоть и новая версия, но вот он полностью на старой базируется. И закончили вот играми такими, как Lost Cities и Conflict of Heroes. Да и, честно говоря, генерал он то уже 7 лет. Вот так-то, Миш. Черт возьми, как время летит. Да, не, не молодеем мы. Вот Поэтому традиционное э, пожелание и вопрошение. Оставляйте обратную связь рассказывайте о том, что удалось поиграть вам, согласны ли вы с мнениями, которые вы услышали в подкасте, или с чем-то не согласны. Предлагайте нам идеи новых выпусков, потому что это здорово, как бы все время мы стараемся идти навстречу. Ну и не болейте, и играйте только в хорошее.
1: Если не играли в Лост Сити, то с них и начните. Всем пока.